0: Willkommen zu einer neuen Folge von Nackt und Neugierig, nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Wir sind der Podcast mit den wichtigen gesellschaftlichen Themen und dazu haben wir den naturwissenschaftlichen Kontext. Ich bin Nele.
1: Ich bin Sophia. Und ich
2: bin Hannah.
0: Heute geht es um das ganze tolle Thema Monogamie und Polygamie und zwar um die Frage, wie verbreitet ist Monogamie eigentlich und wie ist Monogamie eigentlich entstanden?
2: Genau. Und wie werden wir vorgehen? Wir beschäftigen uns zuerst mal damit, wie häufig Monogamie in der menschlichen Kultur überhaupt ist, wie häufig Monogamie im Tierreich ist, da gibt es nämlich auch, und wann Monogamie tatsächlich Sinn macht. Heute wird's also maximal unromantisch. Alle weiteren Infos gibt's dann auf unserem Twitter-Kanal, bei Instagram und auf Facebook. Vielleicht noch ganz kurz, was bedeutet überhaupt Monogamie? Das ist eigentlich in der westlichen Welt das verbreitetste Beziehungskonzept. Das heißt, ein Partner ein Leben lang für immer. Eine Partnerin
1: ein Leben lang für immer. Das heißt Monogamie und als erstes gucken wir uns dann auch mal an, wie häufig ist Monogamie eigentlich in der menschlichen Kultur? Und dazu gibt es eine Studie, die ist aus dem Jahr 1969. Die hat die Lebensweise von 86, äh, 186, von 186 verschiedenen Kulturen verglichen in Bezug darauf, wie halt die Partnerstrukturen sind. Und dabei hat sich gezeigt, dass nur knapp 17 Prozent dieser Kulturen wirklich Monogamie vorgeschrieben hatten als Lebensform. Circa 82 Prozent dieser Kulturen haben dagegen erlaubt, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Also 82 Prozent, ja, ist relativ, also es ist viel, ne? Ja. Aber ähm, was Nele, als wir das ja schon mal, also wir haben das Skript ja schon mal besprochen vorher und was Nele damals richtig angemerkt hat, ist, dass Kulturen nicht unbedingt bedeutet, dass es die Mehrzahl der Menschen ist. Und diese Kulturen, die man sich hier angeguckt hat, das waren halt auch, also das sind nicht nur Kulturen, die es heute gibt, sondern das ist so ein Standardsample, das man in der Anthropologie benutzt, um zu vergleichen, wie sich verschiedene Dinge in verschiedenen Kulturen entwickelt haben. Und da sind auch Kulturen dabei, die es gar nicht mehr gibt. Also das ist mehr so eine, wie haben sich Menschen generell über die gesamte Zeit verhalten. Und da kann man halt sagen, 82 Prozent, die große Mehrzahl hat Polygynie ein Mann mehrere Frauen akzeptiert. Und in diesem Sample hat aber nur ein Prozent hat akzeptiert, also nur ein Prozent der Kulturen, äh, da war es okay, dass Frauen mehrere Männer haben. Das <lacht> ist also nicht so verbreitet. Was sich auch da gezeigt hat in dieser Studie war, dass ähm, auch in den Kulturen, in denen es erlaubt war, für Männer mehrere Frauen zu haben, ist es nicht so, dass halt alle Männer mehrere Frauen haben, sondern trotzdem leben viele Menschen auch in diesen Kulturen in monogamen Beziehungen. Und deswegen kann man also sagen, dass eigentlich auch, wenn man diese Kulturen betrachtet, in diesen Kulturen die allermeisten Menschen in monogamen Beziehungen gelebt haben. Und der maßgebliche Unterschied zwischen monogamen Gesellschaften und polygynen Gesellschaften ist eigentlich nur, dass halt die Polygynie einmal mehrere Frauen in diesen Polygynen-Gesellschaften halt akzeptiert ist und in monogamen Gesellschaften nicht.
0: Und unabhängig davon, ob man jetzt monogam lebt oder nicht, das Prinzip der Ehe kennen eigentlich alle dieser Gesellschaften und zwar als äußeres Zeichen und jetzt wird es wirklich ganz, ganz toll, als äußeres Zeichen, wer sexuellen Zugang zu wem hat. Also ich finde, das ist wirklich so eines der unromantischsten Sachen, die ich je gehört <lacht> habe, aber wir hatten da ja auch vorher schon drüber geredet und irgendwie finden wir dann doch alle auch, dass das schon auch irgendwie stimmt. Ne? Ja, also.
1: ich finde, das, find, das ist einfach mal ein geil nüchternes Bild auf die Ehe. Ich habe gar, also ich will gar nichts gegen die Ehe sagen und Leute, die sich immer, also immer während der Liebe versprechen und für die das total wichtig ist und so, aber ich finde manchmal wird es schon so ein bisschen hochgesteigert und das ganze Geld, was man dafür ausgibt und so, ne? Und dann irgendwie wird das ja auch so als der wichtigste Tag des Lebens. Und dann diese ähm, Definition da so dagegen zu hören, finde ich schon ziemlich lustig. <lacht>
0: Ich freue mich darauf, auf der nächsten Hochzeit dann einfach mal zu sagen, auch das ist ja schön. Ne? Habt ihr jetzt mal ganz offiziell gesagt, wer hier Zugang <lacht> zu wem hat auf sexueller Ebene. Sehr
1: modern von euch.
0: Aber zum Stichwort modern, also man kann es ja monogamen Ehe noch sagen, obwohl wir uns hier im Westen, wenn wir heiraten, ja ewige Treue schwören, ist das heute ein bisschen anders als früher. Also auch ohne Scheidungsraten waren Menschen früher oft mehrmals hintereinander verheiratet. Und das liegt einfach daran, dass Menschen früher... Früher gestorben sind. Also, die sind einfach nicht so alt geworden wie wir. Und in einem Interview mit einem Sexualmediziner von der Charité habe ich jetzt bei der Recherche gelesen, dass Ehen im 17. Jahrhundert auch nur neun Jahre gehalten haben im Schnitt. Heute sind es 15 Jahre. Also, das heißt, eigentlich ist man heute sogar länger verheiratet als früher weil früher sind dann die Frauen eben einfach früh bei der Geburt gestorben oder der Mann bei einem Unfall oder Krankheit oder weil er in den Krieg gezogen ist. Wissenschaftlerinnen sprechen deshalb von serieller Monogamie, denn die meisten Menschen haben ja wirklich nicht nur einen sexuellen Partner, sondern mehrere hintereinander. Also
1: aus dieser Studie, wo die ganzen Kulturen verglichen wurden, was man daraus halt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Menschen dazu tendieren, längerfristige Paarbindungen einzugehen. Also wie lange es jetzt ist, ob es jetzt neun Jahre sind oder 15 Jahre und ob es jetzt exklusiv zwischen einem Mann und einer Frau ist oder ob ein Mann paar Beziehungen zu verschiedenen Frauen hat. Es ist auf jeden Fall so, dass Menschen in all diesen Kulturen, auch wenn die Frauen mehrere Männer hatten, immer halt langfristige oder längerfristige Beziehungen eingegangen sind. Vielleicht nicht für immer, aber vielleicht nicht ausschließlich mit einer Person, <lacht> aber auf jeden Fall scheint so ein grundsätzliches Bedürfnis nach so längerfristigen Beziehungen doch, weit verbreitet zu sein.
0: Also der Mensch möchte nicht alleine sein. Ach
1: du,
2: auch die Tiere wollen nicht alleine sein.
1: <lacht> die Tiere wollen auch nicht <lacht> alleine sein. Keiner will alleine sein.
2: Das ist mein Einsatz. Denn auch im Tierreich gibt es Monogamie. Beziehungsweise oder auch nicht. Die meisten Tiere leben nämlich nicht monogam. Säugetiere, zu denen wir ja auch als Gruppe gehören, was wir irgendwie immer mal wieder vergessen. Je nach Studie und Definition von Monogamie sind es drei bis neun Prozent, die ihren tierischen Partnern treu bleiben oder treu sind. Vögel sind dagegen schon ziemlich monogam und ziemlich häufig monogam, und zwar in 90 bis 95 Prozent der Fällen. Allerdings muss man sich da auch genauer anschauen, was Monogamie überhaupt für Vögel bedeutet. Forschende benutzen den Begriff Was bedeutet die Monogamie
1: für den Vogel? <lacht>
2: Forschende benutzen den Begriff oft schon, wenn zwei Vögel für eine Brutsaison für die Nestpflege zusammenleben, sich zusammentun. Trotzdem gibt es aber auch bei Vögeln Tiere, die lebenslange Partnerschaften eingehen, die Gänse zum Beispiel. Gerade bei Vögeln ist es so, dass Monogamie nicht unbedingt bedeutet, dass man nur einen sexuellen Partner hat. Stattdessen spricht man da eher von sozialen Monogamien. Das bedeutet nämlich, die Tiere haben zwar überwiegend gemeinsame Nachkommen und kümmern sich auch gemeinsam darum, Gleichzeitig gibt es aber auch Verpaarungen außerhalb der monogamen
1: Verbindung. Sehen die nicht so eng. Tatsächlicherweise sind nämlich nur 14 Prozent aller Vögel sind tatsächlich auch wirklich sexuell monogam. Also die meisten Vögel, diese 90 bis 95 Prozent, die als monogam bezeichnet werden, bei denen ist es halt so, dass sie zusammen leben, aber dass sie es halt auch gerne mal mit haha, anderen Vögeln vögeln. Haha <lacht> <lacht> Hahaha. Richtig guter Wortwitz. Ja,
0: richtig super Wortwitz. Das heißt, die leben eigentlich in offenen Beziehungen. Genau, oder? die
1: sind nur so sozial monogam. Und bei manchen Vögeln ist es tatsächlich so, dass 50 Prozent der Nachkommen oder 50 Prozent einer Brut, die ein Weibchen und ein Männchen zusammen großziehen, gar nicht von dem Männchen abstammen. Also sozusagen der Vater, der die Kinder erzieht, ist nicht der genetische Vater, sondern Mama hat sich in der Nachbarschaft umgeguckt. Für Vögel ist das aber kein Problem. <lacht> da gibt es keine Eifersucht.
0: Das heißt, jedes zweite Vogelbaby ist ein Kuckuckskind?
1: Ja, also sozusagen schon. Und bei manchen Arten sogar noch mehr. Beim äh, australischen Prachtstaffelschwanz oder Prachtstaffelschanz. Ah. <lacht> das ist so ein sehr niedlicher kleiner Singvogel. Und da äh, sind sogar 77% einer Brut nicht vom Männchen dass die dann groß zieht, Das heißt, das sind ganz schöne Rumtreiber. Ein
2: richtiger Womanizer. Hm? Der ja,
1: und die, die Women sind auch so, die, die Frauen sind dann auch ganz schöne, äh, ich weiß nicht, gibt es das Manizer? Gibt es das? Nee, oder?
0: Ich habe es noch nicht hm, gehört. Nymphomaninnen sind das dann Ach, da sieht man wieder
1: diesen Doppelstandard. Naja, also Vögel, die können ganz unbelastet Spaß haben, ohne sich danach zu denken, was für eine Schlampe. Und bei Säugetieren, sind es übrigens normalerweise, also da gibt es das auch, dass monogam zusammenlegende Säugetiere, dass da das Weibchen sich mit einem anderen Männchen paart. Das ist aber wesentlich geringer. Das sind üblicherweise nicht mehr als 11 Prozent der gemeinsamen Nachkommen, die nicht gemeinsame Nachkommen sind. Also nicht mehr als 11 Prozent der Jungen, die von Säugetierpärchen großgezogen werden, stammen nicht von dem Vater ab, der sie großzieht. Und bei Menschen sind es sogar noch weniger, nämlich angeblich, Wobei man sich ja immer fragen kann, kann man sowas wirklich zuverlässig feststellen? Denn ähm, die meisten Leute, die fremdgegangen sind und sich nicht so sicher sind, ob das Kind jetzt vom Mann ist, mit dem sie verheiratet sind oder von irgendjemand anderem, die werden das wahrscheinlich nicht so offen zugeben und vielleicht wissen sie es ja auch selber nicht.
0: Vielleicht verdrängt man das auch. Ja genau, wahrscheinlich irgendwann.
1: denkt man sich so, nee, das sieht doch genauso aus wie der Otto. Die Oma vom Otto, die hatte auch rote Haare. <lacht> Das hat nichts mit dem Postboten okay. zu tun. Also auf jeden Fall. Und diese vielen Sommersprossen, die hatte bestimmt auch
0: jemand in Otto's genau, auf jeden Familie. Fall. Also
1: die, die Rate an Guckungskindern bei Menschen liegt angeblich nur so bei 1,7 bis 3,3 Prozent sehr treu sind die Menschen in ihren monogamen Beziehungen oder ich meine wir können halt auch verhüten ne das könnte halt auch einer der Gründe sein
0: ja ich glaube auch wenn man schon fremd geht dann äh, achtet man schon noch ein bisschen das finde
1: ich auch wichtig schon. also wenn man fremd geht ich will das jetzt hier gar nicht verurteilen das muss jeder für sich selber entscheiden aber dann Kondome zu benutzen ist wirklich das Mindeste was man erwarten kann finde ich ich bin fremd gegangen aber ich habe dabei noch an dich man wieder. hat ja auch Verantwortung in so einer Beziehung <lacht>
0: Also erstmal, um nochmal über die Evolution oder Entstehung von Monogamie zu reden, also dabei geht's halt auch nicht um Liebe, sondern es geht einfach um Fortpflanzung und Liebe ist halt, wenn überhaupt, nur ein Instrument, um sicherzustellen, dass der Nachwuchs halbwegs erfolgreich aufgezogen wird. Also man kann das ja auch bei, bei neuen Müttern und Vätern beobachten, also die gerade ganz frisch ein Baby bekommen haben, die knuddeln das Baby ja auch ganz viel und interagieren ganz viel mit dem und beschäftigen sich ganz viel damit. Das passiert eben auch, weil dadurch das Belohnungssystem im Körper aktiviert wird und man könnte auch sagen, dass dadurch die Liebe noch stärker wird, also weil die Bindung stärker wird und deshalb halt auch die Liebe, also das heißt, man kümmert sich mehr um den Nachwuchs und das Verhalten breitet sich dann in, in der ganzen Population aus. Also man hat das bei seinen Eltern so gelernt und dann gibt man das eben auch an seine Kinder weiter und dann wird das eben zum Standard. Also das heißt, Liebe ist einfach nur ein Instrument. Aber es
1: ist, es ist doch auch ja. so klug von der Evolution, oder? Ich meine, ich weiß, dass das nicht klug ist von der Evolution, aber es ist einfach so krass, ja. dass Babys wenn du so ein Baby hast, dass das bei dir wie so eine Droge wirkt als Mutter und als Vater. Wenn du dieses Baby dann so, ich meine, bei mir wirken auch die Babys von anderen Leuten wie Drogen, aber auf jeden Fall, wenn du dann dein eigenes Kind hast, muss es noch viel krasser sein, dass es dann einfach die geilste Belohnung ist. Also wahrscheinlich nicht, wenn es gerade total schreit, aber trotzdem, das hat einfach der Körper, also kein Wunder, dass sich das durchgesetzt hat. Das macht einfach total viel Sinn. Deswegen ist Evolution so toll.
2: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann macht für Männer Monogamie absolut keinen Sinn, wenn man vom Fortpflanzungserfolg her schaut. Männer haben quasi endlos Sperma und könnten täglich ein Kind zeugen, wenn sie das gerne möchten, und haben damit dann eigentlich nicht sonderlich viel zu tun. Das heißt, der Sex als Basisbeitrag ist völlig ausreichend und Kinder sind für Männer richtig billige Ware. <lacht> mehr Kinder, mehr Kinder.
0: Zum nächsten Muttertag, finde ich, ist das eine richtig <lacht> schöne Karte. Mama, du hast viel mehr geleistet. Für Papa war ich eine
2: <lacht> wahr. Ja, wirklich. Bei Frauen <lacht> ist das anders. Sie können nur einmal im Monat ähm, quasi haben sie die Möglichkeit, Nachkommen zu zeugen. Und dann hat sich die Sache erstmal so. Wir können ja nicht doppelt schwanger werden innerhalb von neun Monaten. Also das Kind ist erstmal da, wartet neun Monate, ist reif, kommt raus. Und dann ist das Kind immer noch da, um das wir uns kümmern müssen, dass wir ähm, versorgen Theoretisch hätte der Mann dann da nicht unbedingt was mit zu tun, wenn er das nicht möchte. Das weibliche Investment ist also so gesehen viel größer mh, als bei Männern. Auch bei Tieren.
0: Ich glaube, das heißt auch Bateman-Prinzip oder so. Ich glaube, das Wie hat mir damals an der Uni. Ich glaube, Bateman-Prinzip und ich habe mir das immer gemerkt mit batman -Prinzip. Das
1: bateman prinzip <lacht> weil die Männer die schlimm sind. <lacht>
0: Ja, das war eine gute Idee. Also, der schlimme
1: Mann, nicht der, nicht der, nicht Batman wie Fledermaus.
0: Nein, 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 genau, der schlimme Mann, nicht der Superheld Batman.
1: Das ist eigentlich der ganz
2: klassische Geschlechterkonflikt zwischen, zwischen Männchen und Weibchen. Eigentlich sind die Unterschiede
1: bei der Fortpflanzung, bei den Fortpflanzungsorganen schuld an allem. Und das heißt, wenn man dann so auf die Gesellschaft guckt und die Monogamie hat sich durchgesetzt, dann könnte man sozusagen sagen, die Frauen haben sich durchgesetzt, weil die Frauen können ja eh nicht so viele Kinder kriegen. Für die ist es eigentlich ganz gut, so einen Partner zu haben, der sich dann auch um sie kümmert, wenn sie irgendwie dicke Füße haben und saure Gurken und Schokolade haben wollen. Genau. Ohne jetzt hier irgendwelche Klischees auspacken zu wollen. Also die Vorteile... Die Männer aus einer monogamen Beziehung haben, die kann man nämlich heutzutage ja nicht mehr so gut an Männern erkunden mit unserer Kultur und so. Und deswegen ähm, gucken wir uns das mal im Tiermodell, wie man als Wissenschaftlerin dann so schön sagt, an. Und zwar bei Gänsen. Gänse sind nämlich sehr monogame Tiere. Und zwar sind die auch, sage ich mal, zum überwiegenden Teil sexuell monogam. Nicht so 100 Prozent vielleicht. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann übrigens auch, also in Teil 2 zur Monogamie, schauen wir uns dann auch den Menschen nochmal wesentlich genauer an. Und dann schauen wir uns auch ein bisschen an, wie es bei anderen Primaten ist. Aber jetzt machen wir das erstmal ganz basal an den Gänsen, um so ein Grundverständnis zu kriegen. Also wie gesagt, Gänse gehören zu den Vögeln, die super monogam sind, vor allem sozial. Die suchen sich schon in jungen Jahren, die haben sozusagen eine Verlobungszeit. Das heißt, sie suchen sich, wenn die noch keine Kinder kriegen können, keine Jungen, dann suchen die sich schon einen Partner, mit dem die dann schon zusammen abhängen. Und dann, wenn die paarungsbereit sind, dann paaren sie sich halt mit dem. Und dann bleiben sie mit dem eigentlich mehr oder weniger das ganze Leben zusammen. Und weil Gänse eher sowas wie Liebe nicht kennen, davon gehe ich jetzt mal aus, muss es ja irgendwelche total praktischen Vorteile haben. Und Forschung hat halt gezeigt, dass eine Gans, die von einem Ganter unterstützt wird, also Ganter, die männliche Gans, die bekommt mehr zu fressen und kann dadurch mehr Eier legen und sie hat außerdem auch mehr Aussichten auf einen guten Nestplatz, weil der Ganter ihr halt hilft, das Nest zu verteidigen, was auch zum Erfolg des Brütens beiträgt und dazu führt, dass sie mehr Nachkommen haben, was ja sozusagen das Ziel ist.
0: Und sie hat auch noch eine schönere Aussicht. Genau, beim sie,
1: hat, <lacht> sie hat eine bessere Aussicht beim Brüten und Brüten. Das war es wert. Ähm, wenn, wenn dann die kleinen Gänschen, die übrigens Fun anscheinend Fact. in der Fachsprache Gössel heißen. Hm. Ja.
2: Wie, wie war das? Genau. Es gab doch noch einen Schauspieler. Wie hieß der denn nochmal?
1: Rhein Gosling. Wie Rein -Gosling. kannst du Rhein Gosling vergessen? Oh. Das ist die englische Form für Gössel. Gosling, das heißt, er heißt Rhein Gänschen. Das heißt, er ist monogam. Oh. Sexy, ja, ich weiß es nicht so genau. <lacht> ähm, es gibt da ja immer, also ich äh, lese ja manchmal ganz selten wenn ich beim Arzt bin und keine Ahnung, die Welt der Wissenschaft gerade vergeben ist oder Spektrum, dann lese ich ja manchmal die Klatschmagazine, wenn ich muss. Und ähm, da habe ich ja, also der ist ja mit Eva Mendes zusammen.
0: Wenn Inge 79 neben dir die wieder den Spiegel geklaut hat, dann liest du die Gala. Dann lese ich die Gala, immer
1: meine letzte Wahl. Und äh, ich glaube, der war also mit Eva Mendes zusammen und hat auch zwei Kinder mit der, zwei Töchter.
0: Oh, die müssen so süß ja, sein. Ja, bestimmt. Genau. Aber ich
1: weiß nicht, es gibt immer so Gerüchte, dass er was mit Emma Stone hatte. Aber ich meine, keine Ahnung, Gala halt, ne? Kleine Mehr weiß ich dazu Güssels. aber nicht. Die kleinen Gössels. Also, ähm, <lacht> wenn die kleinen Gänschen dann muss halt muss jetzt bei jeder Gans
2: an Ryan Gosling denken, die mir über den Weg läuft.
1: Du kannst <lacht> dir halt so kleine Gänse mit so einem Ryan Gosling-Kopf vorstellen. Yeah. Also so ganz niedliche, kleine oh Gott, Gänschen. Gott. Und wenn die geschöpft sind, dann äh, sind die Überlebenschancen von den Gänzchen auch höher, wenn die Mutter in einer festen Beziehung ist. Das haben die Studien halt gezeigt. Und das bedeutet, sowohl das Weibchen als auch das Männchen, das sich mit dem Weibchen gepaart hat, haben mehr überlebende Nachkommen aus dieser Brut, wenn sie halt monogam zusammenleben. Und das heißt, das ist ja das Ziel sozusagen und das ist auch dann, dann setzt sich sozusagen das monogame Verhalten durch, wenn die Kinder das von den Eltern so gelernt haben und ja.
0: Für den Ganter könnte es aber trotz des Geschlechterkonflikts, also dieses billige Sperma versus teure Eizellen, sinnvoll sein, sich mit mehreren Weibchen zu paaren. Aber dafür muss man jetzt ein bisschen rechnen und zwar muss man dafür gucken, wie viele Junge pro Brut bei Alleinerziehenden Gänsemamas überleben. Wenn bei alleinerziehenden Gänsemüttern zum Beispiel ein Drittel der Nachkommen überlebt, ähm, dann müsste sich eben ein Ganter mit vier Weibchen statistisch paaren, um mehr Nachkommen zu bekommen als ein treuer monogamer Ganter Und das funktioniert nur, wenn es genügend freie Weibchen in einer Population gibt. Und das ist bei Gänsen eigentlich meistens nicht der Fall. Bei Menschen übrigens auch nicht, denn das Geschlechterverhältnis ist ja ungefähr immer so 50, 50. Also, Mir fällt
1: gerade auf, wie krass ist das bei Hühnern? Das ist halt so, ne? darüber reden wir auch nächstes Mal noch mehr, dass halt tatsächlich in Gesellschaften oder bei Hühnern, wo es dann einen Hahn gibt, der ein Harem hat, dann kommen halt viele Männchen einfach gar nicht zum Zuge. Also weil die Geschlechterverhältnisse bei den meisten Tänien 50-50 sind. Deswegen ist es halt so, wenn das System sich durchsetzt, dass ein Mann viele Weibchen hat, dann haben immer viele Männer auch gar keine Frauen. Oh, das heißt, es gibt viele einsame Hähne.
0: Mehr zu dem Geschlechterverhältnis und wie sich das eben darauf auswirkt, in welchen Beziehungsmodellen in Gesellschaften gelebt wird oder auch in Tierpopulationen, hört ihr dann das nächste Mal. Jetzt reden wir aber nochmal ganz kurz über die Gänse, die, also natürlich, so wie die leben und in deren Beziehungskonstruktion. das lässt sich nicht alles eins zu eins auf den Menschen übertragen, denn wir sind natürlich gesellschaftlich und kulturell mittlerweile ziemlich stark geprägt, also wesentlich mehr als durch natürliche Selektion. Man könnte sich aber denken, dass es in der Steinzeit die Unterstützung eines Mannes während der Schwangerschaft und der Geburt und dann eben auch in den ersten Jahren während des Großziehens, also wenn man gestillt hat, schon wichtiger war als heute rein spekulativ
1: gesehen. Ja, glaube ich schon auch.
0: Also ich glaube, heute muss man vielleicht auch gar nicht mehr als Frau unbedingt sagen, ich will unbedingt in einer monogamen Beziehung leben, weil es einfach Du brauchst nicht
1: natürlich ist. nicht unbedingt, also zumindest nicht unbedingt einen Mann, du kannst auch mit einer anderen Frau in einer monogamen Beziehung leben oder zwei Männer zusammen, So ne? das ist ja sowieso heutzutage alles losgelöst davon. Ich glaube aber auch schon, und ich meine, du kannst sicherlich auch alleine so ein Kind großziehen, aber ich glaube schon, dass das härter ist, als wenn du, also kommt wahrscheinlich auf den Partner oder die Partnerin an, die du hast, im Idealfall, ja, wenn du so
0: ein Alkoholiker zu Hause sitzen hast, stelle ich mir das
1: besser vor, <lacht> zu zweit als alleine.
0: Es gibt aber auch die Situation, dass es mal einen Weibchenüberschuss gibt. Also bei Menschen ist das nach Kriegen teilweise der Fall, aber das gibt es auch bei Gänsen und Gantern und dann neigt der Ganter übrigens zum Seitensprung, aber der Ganter kehrt danach normalerweise wieder zur Hauptfrau zurück und die Hauptfrau hat damit dann auch keine Probleme, solange der Ganter sozial monogam bleibt, also wie in naja. einer offenen Beziehung. Ich finde, das hört sich eigentlich ganz das gut hört an. sehr
2: schön an, keine Eifersucht. Alles gut. Ja, ne? Ein weiterer Vorteil der Monogamie ist, dass der Vater sich der Vaterschaft sicher sein kann. Das gilt bei Gänsen, die sich für die Befruchtung aller Eier eine Woche lang immer wieder paaren müssen. Genauso gilt das aber auch für Menschen. Denn Männer wissen in der Regel ja nicht, wann die Frau fruchtbar ist. Sie kriegen keinen roten Hintern, wie das bei Schimpansen der Fall ist, der das dann eben der ganzen Welt signalisiert. <lacht> das wäre auch peinlich. Das wäre sehr lustig.
0: Ich finde, es würde aber auch vieles erleichtern. Also auch für Frauen, weil dann weiß man ja auch immer automatisch, wann man verhüten muss. Ja, das stimmt. So das,
1: natürlich, das ist natürlich wahr. Man müsste nicht mal die Pille nehmen. Einmal den Hintern
2: angeguckt. Naja, ja. aber Sicherheit darüber, dass das Kind das eigene ist, hat der Mann nur, wenn er der Einzige ist, der mit der Frau schläft. Also wir Frauen haben es da einfacher. Wir können uns immer sicher sein,
0: dass das unser Kind ist, was
2: wir da wahrscheinlich im Bauch haben.
0: Aber ich habe auch mal von der Studie gehört, wo es darum ging, dass die Großmütter mütterlicherseits sich den Kindern viel mehr zugehörig fühlen als die Großmütter väterlicherseits. Und es würde wohl daran liegen, dass man bei der Mutter eben weiß, dass es auf jeden Fall genetisch mit dir verwandt ist. Ich meine, die Großmutter die Fand Großmutter
1: mütterlicherseits, von der
2: hast du ja auf jeden Fall auch die Mitochondrien. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass Monogamie Sinn macht für die Zeit, bis die Jungen aus dem Gröbsten raus sind. Bei Menschen sind das ein paar Jahre dann. Bei Gänsen geht das aber ein bisschen schneller. Trotzdem macht auch da eine dauerhafte Beziehung mehr Sinn.
0: Studien mit Nonnengänsen, also diesen Zusammenhang, was mit Nonnengänsen <lacht> zu machen, finde ich übrigens ganz lustig. Aber diese Nonnengänse, die haben gezeigt, dass Gänse, denen der Partner wegstirbt und die dann einen neuen Partner haben, im ersten Jahr wesentlich weniger kleine Gänse, also Gössel, durchbringen, als die etablierten Paare. Der allergrößte Teil hat im ersten Beziehungsjahr sogar gar keinen Nachwuchs. Nonngänse brüten allerdings nur vier Jahre ihres Lebens, also nicht so lange. Und dann ist es ein ziemlich großer Verlust, wenn man ein Jahr lang gar keine Nachkommen hat. Und dafür gibt es auch eine Erklärung, und zwar, dass die noch freien Partner meistens sehr rangniedrig sind und deshalb nicht die nötigen Nährstoffreserven für den erfolgreichen Nachwuchs haben. Es kann auch sein, dass sie noch sehr jung und unerfahren sind. <lacht> Und das mit dem Rang ist übrigens ganz interessant, weil Singles sind Ergänzen ziemlich rangniedrig und wenn man sich dann verpaart, steigt man auf, auch mit der Familiengröße. Das finde ich als Single jetzt sehr, sehr wichtig.
1: Je mehr, je mehr Kinder, naja. guck mal, deine Familie hat einen höheren Status als meine, weil deine Eltern haben drei Kinder, meine nur zwei. Hannah, deine Eltern haben auch mehr als ja, zwei Kinder, oder? Ich habe zwei Geschwister. Guck an, ich bin hier am Rang niedrigsten. Sehr ja, toll, haben. aber
0: dann, ja, weil ihr seid mir dann ja wieder überlegen, weil ihr einen Partner habt. Also das heißt, Hanna ist mir auf jeden Fall überlegen. Hanna steht Hanna sozusagen
1: an der Spitze. Zwei Geschwister
0: hat. Hanna steht an der Spitze und ich weiß nicht, wie man das bei uns beiden stehen wir Wahrscheinlich
1: nebeneinander.
0: Ursula von der Leyen, die Topmanagerin. Ursula überlegt.
1: von der Leyen, ja und die ist die Chefin der EU. Da sieht man, wo ein viele Kinder hinbringen.
0: Ja und das auch noch als Frau. Die ist bestimmt nicht Und die hat, nur, von die Mann, hat auch, der auch nur einen ZD. Ehemann,
1: ne? Das hat sie extra gesagt, glaube ich, bei ihrer Antrittsrede in der EU. <lacht> er sieben Kinder und einen Ehemann.
2: Wie geht's weiter in der nächsten Folge? Da schauen wir dann ein bisschen genauer auf Menschen. Und wir werden auch die Frage klären, wann eine polygame Beziehung für eine Frau oder für ein Weibchen Sinn macht. Außerdem klären wir die Frage, ob wir evolutionär monogam sind oder ob das alles sich gesellschaftlich zugetragen hat. Und wir schauen uns noch ein bisschen genauer die Wissenschaft zur Polyamorie an. Ja, das wird
1: richtig spannend. Das wird super spannend. Super spannend. Gut, dann machen wir jetzt noch kurz die Zusammenfassung. Wenn man sich rein die Kulturen anguckt, die es mal gab und heute noch gibt, wie wir das ganz am Anfang getan haben in dieser einen Studie aus den, ich glaube, Anfang der 70er Jahren, dann kann man sagen, dass Menschen über alle Kulturen hinweg betrachtet und über die Kulturgeschichte hinweg betrachtet gar nicht so monogam gelebt haben. Oder auf jeden Fall waren die Kulturen nicht so monogam, wie man das heute denken könnte, wenn man in Deutschland lebt zum Beispiel. Kulturen, in denen Frauen mehrere Männer haben, die gibt und gab es eher selten, aber Kulturen, in denen Männer mehrere Frauen haben dürfen, die gibt und gab es dafür umso häufiger und rein monogame Gesellschaften, in denen Monogamie wirklich festgeschrieben war, die sind gar nicht so häufig oder auch häufig gewesen. Und auch bei Tieren ist Monogamie nicht so super häufig. Nur ca. 10% aller Tierarten sind monogam. Bei den Vögeln sind es allerdings wesentlich mehr als bei den Säugetieren. Man muss aber immer unterscheiden zwischen sexueller Monogamie und sozialer Monogamie. Das ist nämlich ein bisschen unterschiedlich, bei Säugetieren ist es halt so, dass diejenigen, die monogam leben, die mit einem festen Partner zusammen leben, die sind meistens auch sexuell monogam. Aber bei Vögeln ist es in der Zweierbeziehung fast Standard, dass man ähm, halt rumvögelt.
2: Haha. <lacht> <lacht> ich finde meine Witze
1: lustig, aber das reicht. <lacht> <lacht> für die Entstehung der Monogamie ist das Überleben der Nachkommen ausschlaggebend gewesen, denn wenn in monogamen Verhältnissen mehr Junge überleben, dann setzt sich das Verhalten halt über die Zeit durch, denn Verhalten kann man auch weitergeben. Für Männer ist die Monogamie auf den ersten Blick weniger sinnvoll als für Frauen, aber sie hat in vielen Fällen halt trotzdem Vorteile, also in den Fällen, in denen sich die Monogamie durchgesetzt hat. Zum Beispiel bietet sie äh, den Männern den Vorteil, dass sie wissen, oder dass sie sich ihrer Vaterschaft relativ sicher sein können. Denn bei Menschen ist es ja so, dass man das nicht sieht, wenn wir Eisprung haben. Viele Männer wissen auch gar nicht genau, wann Frauen furchtbar sind, wenn man die mal so fragt. Da ist es dann schon gut, wenn man, wenn man den ganzen Monat der Einzige ist, der da Zugriff hatte, um sich sicher zu sein, dass man auch der Vater ist.
0: Heiraten, und um sexuellen Zugriff auf jemanden Genau, zu haben. ja. So schön. Tschüss und... Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir haben dieses Mal remote aufgenommen. Also das heißt, wir sind alle gar nicht zusammen in einem Raum, sondern online zugeschaltet. Und ich muss sagen, ich, find, ich das schön, mit euch
1: auch. Ich fand es auch nicht so cool. Also ich finde es cooler, wenn wir zusammen sind. Bleibt nackt. Bis dann. Bleibt nackt. Bleibt neugierig. Tschüss. Bleib.